0: マル,パソあのマルパソの話してませんでしたっけはい、はい、これあれですかちょうど教訓のメロディーぐらいから作られたんですよ、ね、いやそうそうあのマルパソはもう最初からですプロダクションイソットの個人的なあの根拠地の名前としてはもう最初からマルパソ、はい、マルコメミソよりマルパソってことで<笑>、はい、マルパソってのは確かスペイン語であの悪い道っていう、はいあのみみね、その足場の悪いっていう意味なんでしょ、はいうんこれはですからさっき、えー、と言った、あの、恐怖のメロディーっていうね、はい、イーストウッドがその監督第一作から、その個人の制作母体というか、プロダクションの名前にね、関した、うんえー、ネーミングで、はいうん。自分自身の、だからその役者人生っていうのを反映させてっていうことなんでしょうね。うん,、うん。その、長いことね、マカロニ・ウエスターンで、というか、まあ、老廃度で知名度はあったじゃないかっていうのあるけど、はい、その、いわゆるその本流でこうあのハリウッドの,そのメインロードみたいなところでバッと売れた人じゃないから最初の,そのキャリア的には、はい、でいろいろ彼の中では寄り道して最終的にその、ね、あのヨーロッパ渡って撮った西部劇で名を挙げて、はいね、低予算で監督も知名度ない、はいうん、でしかもほらあの荒野の用心棒は確かクローザープロから訴えられちゃったっていうあり、ね、ましたよねゃあな、黒沢プロの側もどうかなと思うのは、用心棒のアイデア自体はだってダシルハメットでしょ<笑>そうなんです。そうなんです。いや、あれはね、その厳密にそんなオリジナルって言えるのかどうかっていう疑問はあるんですよ。はい、つまり、あの、流れ物がね、はい、ある街にやってくるんだけど、その街には対立する二つの勢力があって、はい、で、その対立するね、勢力 A と勢力 B を角突き合わせて、結局、どちらも友倒れにさせて、街に平和を取り戻すっていう設定でしょ、はい、あれは、あの、ダシルハメットってあの、ハードボイルドの、はい、あの、先駆者って言われるね、作家がいて、彼の血の収穫っていう小説があって、で、それの基本設定まんまなんですようーん。で、もっと言うとね、ダシルハメットは、あの血の収穫って訳されてるけど、はい、彼はね、あの、いやいや、社会主義者っていうか、共産主義にシンパシー抱いてるところがあって、原作はね、ザ・レッド・ハーベストって赤い収穫なんですよね。はい、だから、レッドには、その共産主義の赤,赤っていう意味も、実は、はい入ってるんだと。それを翻訳日本で翻訳するときに、その赤が差し障りがあるっていうか、それを、あ、えて血の収穫って変えたっていう、その翻訳史上のねはいはいはい、はい、経緯があるんですけど、うん、物語の基本設定はそこなんですよ。だから、それを、その、江戸時代の,あの宿場町に置き換えたのが、用心棒の脚本だから、はいはい、菊島隆三の、あの脚本は素晴らしいと思うけど、はい、あんまりね、インストロットの工芸の用心棒を、そんなね、パクリだ、丸パクリだって言って訴えるっていうのは、俺はなんかやぼな気がしますけどね。うんこういうの用心棒は用心棒。こっちはあっちで面白かったし。うんうん、まあ話を本筋戻すと、はい、そういう、その、まあしこりとまでは言わないけど、彼の中でいろいろね、あの、回り道を歩かされたな、歩かざるを得なかったなっていうのがあ,あるんじゃないですか。まあそれがそのマルカスプロダクションの、ねはい、命名に、こうね、響いてるっていう気がしますけど、はい。でもそれをね、今日に至るまでずっと続けてきてるっていうのがね、それのね、証言をね、こう補強するような言い方で言うと、はいミリオンダラーベイビーの時に、女性のボクサーを演じた、あの、ヒラリー・スワンクっていう女優が、はい、彼女がね、確か、その、ミリオンダラーベイビーの撮影中、撮影当時だったかな、もうその時も証言してるんですけど、はい、クリントはね、あの、のまあその、ヒラリー・スワンクなんですけどね、はい、クリントは、あの年で、あのキャリアで、あれだけの栄誉に包まれている人なのに、実はまだお金のことは苦労してるのよっていうね、発言を残してるんですよ、はいうん、ミリオンダラベイビー撮影当時ですら、その、金銭面では、その、まあ、ふにとまでは言わないけど、こう、いろいろね、余裕しゃくしゃくでたっぷりの状態で、決してカメラが回ってるわけじゃないんだっていうのは、へえーと思ってね。うん。やっぱ驚きでしょ、それはね。ミリオンダラベイビーの時だってね、74、死5でしょ。はい巨匠中の巨匠扱いで、その下にもお金い扱いされてておかしくないって思いがちじゃないですか。はい、それなのに、やっぱり資金繰りの面ではね、はい、常にその細かいところまで気を配ってなければならないっていうのが、うん、まあそれは、それでアメリカのやっぱり厳しさだろうし、そのね、プロの容赦なさというかね、はい、甘く、決して甘くないんだぞっていうのは思い知らせますよね。そ、は、れ、いうん、意外ですね。イーストウッドが撮るっていうだけです。いや、そうそう,そう。死者はすごい集まりそう。そうそうそう。気がするんですもう、言うに、蔵でも金出しますっていう企業がね、うん、わーっとそ日共産でっていう、日本のなんか映画環境とか見てると、思っちゃうじゃないですか。はい、そうはいかないっていうのがね。うん。うん、だから、からあの人の中では決して、マルパソが、その看板だけでね。今はそんなもんいや余裕シャキシャキでしょ、みたいな風なわけじゃないんだっていうところが。この辺がね、日本映画でね、男は辛いような状況なんかと大間違いなんだよ。間違いなんだよ。の、タコ社長のところでね。どうだ広し、相変わらず景気はいやー、兄さんみたいな。女のなことばっかり言ってる前だけにねこださ、撮影終わったらとっととベンツに乗って帰っちゃうんだよ。<笑>女さ、うん。これ亡くなった川柳市長も散々ぼやいてたけどさ、変えなぎ川柳市長がね。<笑>うん。あの、ミソラヒバリと、あの、必ずあの人のあの、18番で、映画やぶにらみっていう漫談落語があって、うん。あの、ミソラヒバリの思い出を語るんですけどね。ひばりの佐渡城話とか言ってね。情けを知らぬ親方の昼寝の暇に空見れば、狩りも親子で帰るのに、ドゥンドゥンドゥン,ドゥンドゥ私は、えちごへいつ帰るこれ記憶だけでよく歌えると思わないこれどうですかちょっとこれ記憶だけだよ今これ今これこんな歌歌ってねそんで、え、ひまりちゃんかわいそうひまりちゃんかわいそうねなんて言って、ね、あの、女子さんとかね、当時のね、地方から上京してきてさ、働いてる子たちとかさ、罰制の映画館でさ、大量の涙流してさ、ね、あの、はあかわいそうはあかわいそうなんて言ってさ、うん、少ね小遣いはたいてさ、映画見て帰っていくってんだよ。だけどさ、その、越後自身の歌とか歌ってるみぞらひばりの方はさ、ものすげえ豪華な車だって、スポーツカー乗って、腹歌まじりにか撮影所から帰ってくんだぜなんて言って。言ってたもんですけどね。うん、そうなんだよ。男は辛いよね。ああって、なんだ、江戸川の土手でさ、あの、スイカの名産地とか丸ケの歌歌ってるさ、あの、民生の匂いがプンプンするさ、あの、あの、共産,共産党の若、共産の民生の匂いがプンプンするさ、若いやつらが、歌ってたん江戸川のよでなっだよ、スイカの名産地ってさ、結婚式でも、なんでも、広志の結婚式とかでもさ、歌う曲がその、お前その曲しかないのかっていうさ、ね、貧乏性歌う歌ばっか、歌いやがってよ。うん、で、二言目にろう労働者の歌ばっか歌いやがって、げる空にとか言ってさえ空に何か付き合ってる暇あったら何か違うものを作り出せろバカよみたいな<笑>もうあの山田洋次のあの共産党首がプンプンする感じがたまらないんですよなんかこうそんなのに前時になんかもうとんでもない大金持ちやんだからねあんなさ、うん、本当にまさかマルパソからここに飛び引き<笑><笑><笑>そうなんだよだってあそこに出てくる人たちなんかぜ誰一人さ本当に辛い人なんか誰もいないんだから<笑>何が男は辛いよだよ<笑>冗談じゃねえっていうのは渥美清さんなんかプライベートではすごい2枚目だったって証言あるんだからね知ってますか渥美清さん付き人さんもそうだけどあの佐藤貸次郎さんね原稿って言われてたあのね大教授でいつもあのほうき持って入ってるね、はい、あのちょっとあの<笑>「言っちゃいけない<笑>」って言うなよ、もう。<笑>あの、そういうね、いやいやバカの役で<笑>出てきてた佐藤賀次郎さんなんかが証言残してるけど、厚見さんはね、私生活ではあんな男前でね、で、しかも実際に表になった、もっちゃん、ちゃんとモテてたっていうそうそう。そうなんだよ。だって、あの、虎次郎のさ、いつもマドンナに振られてね、で、しかもほら、実は虎次郎生涯童貞疑惑ってあるでしょ、はい、で、あの、ほら、あの、浅岡瑠璃子が演じる、あの、リリーにね、迫られて、虎さんなんて言って、あとあのほら、虎次郎、何魔の恋の物語だとね、松坂慶子がさ、大阪のあの芸者さん、えっ、ー、と、なんかの役で出てくるじゃないですか。そんであの、明らかに虎さんにさ、もう抱いてくれって私を、ね、そう私帰りたくないなんつって、完全に身を任せようとしてるのに、虎次郎が照れちゃって照れちゃってさ、で、ここで寝てゆっくり寝ていくんだよ、なんて言って、あんな女性に対する恥のかかすなてないですよね、あんなさ。よ、俺なんか、そのすぐ、すぐ、そんな末前になったら、すぐ行きますよ速攻<笑>で行きますよもうね、もう、箸、箸つかまないで、もう、手づかみで行く、俺は。手づかみ、わしづかみで行くぞ<笑>本当に、松、まあ、坂恵子が目の前にいたら、ギューって行きますよ、まったく。それをさそ、疑惑もあったけど。こんな男は辛い男じゃないんだから、だから、誰も辛くない。辛い男いしてるやつだから、本当は誰もいないんだから、あの私生活で、まったくさ。看板に座りがあるにも程があるぞ、っていうのね。それに比べて言いい人とはね、違いますよ。マルパソ、そう、マルパスでも、私生活だってマルパソなんだから。はい、そう、そんだらロックとはいろいろあってね。もうズブズブになって、もう大変なことになってね、私生活でね。女優といろいろね、あの、うん、様々なね、スキャンダルにも,もう見舞われたりとかさ。うん。確かなんか、あの、ある女優さんとは、あの、そういう私生活のうんぬんみたいなことを、あの、本に出してね、はい、あの、暴露したりね、なんか映画にしたとかなんとかそういうようなことをしないっていう、その契約を結んで、その、その書式なんか交わしたりして、正式になんか弁護士立ててとかね、関係が解消してとかね、成立したとかなんとかっていう、そんなこともあったっていうね、うん、過去にで言うとね、はい、そうそう、この人何回か結婚してるはずだから。はいそうなんだよな。あとほら、あの、カーネルっていうところのちっちゃい町ですけど、そこの市長も一回経験してるでしょ、はい、政治家経験あるから。うん。ごくわずかな時間でしたけどね。そう、今回調べて、え、市長やってたやってたやってたよ。びっくりしたですよ。やってましたやってました。そう。で、この人は、一応その指示する、あの、あれで言うと、共和統計でしょ、はい。ずっと共和統計でね。まあだから70年代、60年代のせいから70年代もずっと貫いて、もう左派の民主党、はい、いわゆる民主党支持、リベラル層には打滑のごとく嫌われて、ファシスト呼ばわりもされる、ね、無駄なマッチョ、ね、あの綱を孤児する、その時代遅れの田舎者みたいな呼ばわり方するやつもいる。そういうのはもう全然排斥される一方だから、うん。ですからね、あの、ポーリン・ケイルっていう映画評論家、はい、いたでしょおばちゃんでさ、アメリカの女性の映画批評家の重鎮だけど、これなんか目の敵ですよ、一層と。<笑>これでもかってボルクスマンだから。で、それを指標を読むのが俺嫌でね。でもさ、日本の映画評論館でさ、あの、大体、あの、その辺の連中はさ、ポーリン・ケールとかも、すごいもうか、もう、神棚の上に飾っちゃうからね。<笑>うん。映画費用もここまで来,、ね、来なければ本物じゃないとか言ってさ、うん。いやあの、ひたすらご本尊みたいにありがたかってさ、そう、日本の映画評論館も本当にね、あの、もう、ポンコツが多いからね。70年代、80年代、そうやって叩かれて、うん、もう、でも大衆には受けてくからね。いや、そうです、そうです、そうです。マネーメイキングスターでも,もあったわけでね。うん、圧倒的なあの。風向き変わってくるのはやっぱそこからでしょうね。ですねそう、90年代からあのの、うん。あれのオスカー取ってからの、うん、もう<笑>。それに、あとほら、日本の評論家でも、あの蓮見ひこさんとか、はい、ああいう人たちは、はい、もう断然、その、イデオロギー関係なくて、はい、いいものはいい、悪いものは悪いもので、はい、そのあ、ある種ね、はい、そのう、右だ、左だ、リベラルだ、なんだとかってことじゃなくて、はい、映画エリート主義みたいなところを、ね、こ導入して、イーストウッドがいかにものすごいかっていうことをね、あの言葉尽くして弁護したっていうのもやっぱあるんじゃないですか。うん。まあ、結果残してちゃんとしたものを生み出したっていう、うん。そうですね。誰からも文句出せない。いや、そうそうそう。<笑>それがね、だからね、その辺はね、あの、男としての、男としてとか、ね、まあ言うとなんかあれか、今、いろいろ。でもね、一ね、個人としてね、その、まあ映画の中で繰り返し描かれてるテーマなんですけど、はい、いわゆる過去に、犯した大きな過ちだとか、取り返しがつかない失敗だとか、はい、その、プロレスのね、レスラーが昔使った表現を借りてくるなら、いわゆる忘れ物を取りに行くっていうのが一層多いでしょ、はいはい。その、若年の頃に、こういう、その、思い出しても心にこう深くうずいている傷のような、ね、失敗をしてしまった、別れたくなかった女と別れてしまった、犯してはならない罪を犯してしまった。でも、それをずっと引きずってて。だけど、それを20年、30年、40年、時には50年かけても、その、落とし前をね、うん、ある場所だったり、ある人に会いに行ったり、ね、ある、その行為を通して、名をね、その、取り返しに、うん、その、地を回復しに行くっていうね、人生のレコンキスタみたいな、地回復みたいなことを、うん、その、やり遂げようとする。だから、その失敗に終わったとしても、やり遂げようとする人間の物語っていうのに、その、イとは絶対にすするじゃないですか、うん、それもね、俺の中ではやっぱりこうたまらないところなんですよ、うんそういうまあ、だから、あえてこういうのはテーマとかなんとか言いたくないんですけどね、うんその、常に影を落としてる、そういうところがあるっていうのが、やっぱりね、たまらない魅力ですよね。あでもそう言われると、背中を見ていきたい人と、ね、う,ん、そ,うそうそうそう、でその老いを、その自分の老いをその、ね、その都度その都度ちゃんと見せるっていう。はいその多いから逃げないっていうところもね。その辺がね、あの、まあ俺ね、そのアメリカと比べてどうとかね、ヨーロッパはこうなのに日本がっていう言い回しが一番嫌いで、一番そういうの一番もう毛嫌いしてきたんですけど、でもね、あの、見るべきものは見る、見て、言うべきことは言わなきゃいけないっていうのはね、あの、その、ぜぜ引きで、ものが言わなきゃいけないので言うと、日本のその辺の女優の鬱陶しさね。<笑>うん、あの、卑怯未練さ。騎士稽古とかさ、最悪ですよ。うん、市、う、川、ん、今の母ちゃんとかね。<笑>うん、もういつまでもさ、すべすべの肌で、もう、シワから何から全部綺麗にメイクで隠し通しやがってね。うん、手のさ、なんかもさ、水仕事で荒れてないんだから。<笑>何にも荒れてないんだから真っ白な亭主で出てきやがってさ、どこが母ちゃんなんだよ。<笑>こんな亭主た母ちゃんいないよ。子供何人も育ててさ、飯の支度に追われてさ、赤ん坊を背中に背負ってね、うん。で、旦那の面倒を見て、家の周りから何からさ、掃除から何から全部一手に引き受けて、もうで、しかも昔の話で、ねそんな、その、建国の、精神のコスメの、ヒエアルロンさんの配合のレッドカローなんていうのは、これ、探したって、もうないような時代が背景になってるはずなのにさ、どこまでスベスベの話でどこまで白い話してんだよってさ、う、えー、んで、うん、うん、水仕事で何もあれ出て、天使やがって、ずーずーし、うらくせ、か、ひらがれて、母ちゃん、どこが母ちゃんだ、バカやろそんな母ちゃん、日本中探したって、そ地球上探したってそ、そんな母ちゃん、そんなしないよバカだね、本当に。若さを誇示することだけが市場目的になってるわけですよ。えリアリティ持ってさ、なんか物語に奉仕するとかさ、映画という表現に、その題してね、説得力を持たせて、ああ、そう、日本の母ちゃんって昔はみんなこんな母ちゃんだったとか、そういうね、納得のさせ方とかさ、<笑>そういう別にさ、泣かせるとかね、感動させるとか、そんなこと言ってるんじゃないんですよ。日本の母ちゃんってのはこんな母ちゃんだったっていうことだけは最低限守らなきゃよ。条約違反じゃねえか、バカ野郎。にふざけんなって。ラムサール条約違反ですよ、お前なんか。どうとか昔来えてる暇あったらな、母ちゃんに出た時ちゃんとな、てめえの手と、面の仕様をちゃんと見せろな。<笑>それとくめえ、もうそういうのがね、もうなんかね、その日本のだってトップの女優って、十一、その大物女優、みんなそうでしょ吉永小百合とかさ。つ<笑>くつくね、その、で、それをね、その、寄ってたかって守るでしょそんなに神聖不可侵なのかよ。誰からも叩かれずにさ、誰からも批判されずにさ、北の桜森とかもう今思い出してもね、もう、<笑>いや、命の停車場とか、お前、停車させてくれよ本当に<笑> 70も,半ばかえもうそろそろさ死者5人すれば80人になろうって言うのにさいまだにっ<笑>てってますみたいなすらしゃがってさ、うん、なんだかね、うん、となんかこうずーっと最後まで接待そうやって受け続けてあなたたちふたばるんですかって感じがしてね、うん、そういうところがね「あのゴーストバスターズアフターライフ」って映画見た時にこの間ね、はい、まあ順調にくたびれ果てた<笑>もうきっちりそのねその歳月をしっかりその肉体にねもうまんべんなく容赦なく刻み込みましたよって顔したビルマーレとダンエイクロイドがね出てきてとどめに、はい、まで出てきましたからねでもさもうジグゾーパズルみたいなシワをね顔に刻んでんだうんそのなんかあの、あと一歩でね、あの、その、なんだろう、関東ロムソードろじゃないっていうのは、その、もうきめ細かいシワがわーっとっていう、それをさ、何にも隠さずに出てきてニコーっと笑ってね、うん。あれをね、こう、まあ、あんまりさらけ出すっていう表現もあんま好きになれないけど、堂々とね、スクリーンにこう見せて、あの、歳月をね、その重みを、やっぱり感じさせるっていう、あれかっこいいですよ。うん。いいなと思いましたけどね。日本の女優にそれねえな。2010年代ぐらいのイーストウッドの作品選び、うん、自分が出る場合ですけど、ええ、やっぱりその、老けた自分に合うように合うようにこう、うん、せ選択がすごいうまいじゃないですか、うん。いや、それはですよ。だって2009年のグラントリノ、グラントリノでまだ7、まだっていうか、もうね、今イーストウッド92か、92な、92歳のイーストウッドからすれば、<笑>ね、前を振り返ったら、えって、はい、ね、まだって言葉が思わず出てきちゃうんだけど、2009年のグラントリノですらもう79ですからね。あの時もう79なんだから。僕の中でもう、うん、あ、これで、この一作で引退なんだろうな、ね、そう思うそうしたけど。いや、もう全くそうですよ。絶対そうですよ。うん。俺なんか個人的に勝手に博多たちゃったからね。<笑><笑>もう,も,うもうグラントリーノ見たらもう心の中で墓立てて「あったまれんたりがいいかな」とかね、うんそうそうあ「やっぱり八王子までねあのもっと足伸ばした方がいいかなとか」とか「高尾の方に行こうか」とかいろんなこと考えちゃってそうそうそうあの山梨辺りが土地が安いらしいとかもうあのそうそういろんなあのそういや本当それはもう須藤石材に電話しちゃったりとかいろんなこと考えて足もぼちぼちって柳家小佐市が言ってたのとかいろいろ思い出しちゃって。<笑><笑>それから13年経っちゃったんだから。はい、あね、もう、早いもんでもすごいですよ。13年だもんね。13年経って、しかも、暗いマッチョでさ、俺、俺もうね、あっぱれすぎて、もう、あの、白型あげるしかないと思ったら、まだ女に誘われてたでしょ。はい、もう、ここいると思ったもんね。ねもう、生涯現役。ね。すんごい,いや、もう、92なのに、まだ女にベッドに誘われるシーンを入れるかっていう、あのプライド<笑>、ね。こういう、これさすがだなっていうね。あれ知ってますジョージ・バーンズっていうコメディアンで俳優なんだけど、はい、映画としてはですね、はい、オーゴッド、ああ、神様っていうタイトルの映画にも出てた人で、はい、あのもう随分じいさん,なんだったからね、若い頃からコメディアンで、スタンダップコメディアンで活躍してた人で、なんですけど、このね、ジョージ・バーンズってね、男子師匠、亡くなった、あの、はい、男子家元がすごく、あの、お好きだった、お気に入りだった人で、いろんなジョーク残してるんだけど、90いくつの男、はい、金持ちが、何度目かの再婚の宛に、20代に嫁もらった、はい。もう加藤茶さんの夫妻どころじゃない。で、その夫婦なんだけど、ある日、旦那の方が急死しちゃった。はい、ほんで、まあ、事情が自重だからっていうんで、警察がやってきて、はい、ほんで、検視の時に、はい、すいません、奥さん。立ち入ったことを伺いますけど、夜の営みっていうのはどんな感じだったんですかはい。あの、夫は、まあ、年齢が年齢なもんですから、あの、うちの、このすぐ近くに教会がありまして、教会の鐘の音に合わせて腰を使ってました。ああ、なるほど。教会の鐘の音に合わせてね。ああ、そうですか。ああ、それならね。あの、一定のペースがあるから。なるほどね。ところで、それがどうして、夕べは。はい。あの、ゆうべ、近くで火事があって、消防車が通ったもんですから、<笑><笑>そういう、あの、ジョークを残した、はいはい、ジョージ・バンズね、はい。その人も90ぐらいまで現役で、舞台立ってた人なんですけど、いっそっと見てると、ジョージ・バンズをね、思、はい出、はい、<笑>しちゃってね。<笑>あうん、と
1: 山本龍一
0: さん。はいはいはい。もう、あの、お話伺うときは、思うんですけど、ええ、もう、年とともに、セリフを覚えるのが、もう大変っておっしゃってて。うんええイーストっと90過ぎてそれをできてるというあの,のう、凄さというか、セリを覚えるだけでももう大変じゃないですか。いやー、<笑>まあその点はね、あの、やっぱりどう切り抜けるから、はい、切り抜けるかの,、はい、あのテクニックっていうのもね、はい、あって、はい、そもそも覚える気がないっていう人もいますもんね。あキ、う、ノ、ん、のり平さんとかね。うん、あれはひどい話でね。キノのり平さんなんか、飯茶碗のね、茶碗の中に書いてた。セリフ,セリフを貼ってたって。で、その、例えば相手の女優さんと、まあ夫婦の役で、ね、その食事しながらっていう時に、わざとその、飯茶碗に浅薄持っといて、その飯を食べながら、その、チラチラチラチラ見て喋ってると。で、おまけにアドリブのセリフも思いつきでぶち込むもんだから、とうとう相手の女優さんが怒っちゃって、その、ほんまなんだけど、その、のりえさんがやさーっと食べ終わった飯ジャんをパッと奪,奪い取って、お代わりをたっぷり<笑>、ポンと持って、はいっつって、渡して。だから物のりえさん、慌ててその飯を口に入れながら、もう、もう言いながら、次のセリフ喋ってたっていうね。ああいうの話とか大好きだけどね。あと、明治さんの舞台とかで、のりえさんがあの、泥棒の役で出てきたんだけど、はい、スイカ泥棒で盗んできたスイカにセリフを全部書いてたっていう。そのだから、スイカをぐるぐる回しながらセリフ喋ってたってさすがにそれいいかげにしようってって怒られたっていうね。ああいう話は好きですけどね。ただね、あまりにも覚えてこないと、周りが怒り出しちゃって、怒り出しちゃったり、スタッフさんが協力してくれなくなるから、はい、締めなきゃいけないところは締めてたってんですよ。はい、長ゼリフを。で、それをやると、一回でもちゃんと、おすげえって思わせとかないと、はい、あの、示しが、あの、聞かないっていうかね、つかないらしいんですよね。それ言ったら、だってあれでしょ。いわゆる五者協定とか前世の頃の各社のそのスタッフさんなんてみんな、すごいんでしょ。あの、意地悪の仕方がね。つまりあんまり舐めたことをしくさると、お前わかってんだろうなって,言ってね。はい例えば照明さんがわざとじゃないのっていう思うぐらい重い機材を落としてくるとか、はい、女優さんにねこここういう風うにライトを当ててほしいって時に当ててこないとかね、そういうのは昔のねラグビーメッシュで聞きますもんね。だ、うん、からあの漏れたとかあったら行きますよ。アルカトラズ。アルカトラズ。これアルカトラズは79年ですね。ということは昭和50年でご覧になってですですね、最初見たのはえー、っとね最初はえーやっぱ吹き替えで見たのかなでもその後劇場でも見直しましたねはいうん吹き替えでね見た時もやも,もちろん山田康夫ね、はい、それでねえー、っとねこれがくしくもね、はい、ルパン三世一座だったんですよ、はい、吹き替えが、はいはい、パトリック・マクーハンがやってる刑務所長ね、はい、刑務所長の声がナヤゴロウさんだから銭形刑務ですよ、はいはいはい、名前はモーリスおかしいな。この書類にはフランク・モリスとなっておるがっていうやりとりが、もう完全にね、ルパンと銭形なの。<笑>声がそうだからさ、子供心にわかるじゃない,、はい。ほんで、うわー、ルパンだと思って、はい、それでね、えー、ルパン、いやルパンじゃない、ルパンじゃない、そのイーストットのフランク・モリスっていうね、はい、その主人公と心が通い合う、ローナの詩的な、その先輩囚人、はい、黒人の、そのね、イングリッシュって役やってるんで、そのイングリッシュの声を小林清志、はい、次元大介ね、はいうん。これがまた良くてね、うん。で、その囚人たちがね、また顔ぶれがいいんですよ。あの、脇固めるね。あの、毒って言ってね、はい、あの、ずっといつも、いつあっても絵描いてる。はい、うん。毒簿の外でね、いつも絵描いてて。それが刑務所長の顔を描いた途端に絵筆を取り上げられてね、抗、は、議、い、の、そのね、発狂しちゃうんだけど、それも良かったし。それとあの、チャーリー・バッツっていう、イーストウッドの隣の棒に入れられちゃうね。はいえー、ちょっととぼけた顔したさ。はいうん、あれ、ユダヤ系なんじゃないかなって思えるようなね。あの、人相的にね。で、これが、あの、まあ、見てない人にはね、あの、種割っちゃう言い方になっちゃうけど、最後、ああいう結末じゃないですか、はい。彼もよかったし、それとあの、兄弟ね、はい。一緒に脱獄することになる。うん。あの、兄弟もよかったしね。それからあの、イーストットに迫ってくる。ウルフ。<笑>えあの、ウルフも怖いんだよな、不気味でさ。ただ、今だとや,やれないでしょうね。今の、いや今の LGBT 云々さうんぬんぬんさ。だとね。いやー、息苦しい時代になりましたよ。で、アルカトラズの、あのー、そのね、か吹き替えのやりとりですよね。小林清のイングリッシュとね。最初ね、図書室に配属されるんですよ。はい、イーストットがさ。あのね、子供心に、あ、こういう挑発のやりとり、うん、あ、お大人のこう挑発の試合っていうの、はい、これはね、グラントルニョに至るまでそうなんだけど、はい、これね、結局長い付き合いで、イーストウッドからね、こう、ああ、こういう風にありたいし、あたらあ、こういう風にあれたら、ね、こう、人間の関係があ,あれたらいいだろうし。でも、慣れ、できてねえな、とか、まだに学べねえ、学べようとして学ぶ学びきれてねえな、っていうのは、その散々、えっていう、知らない人が見たら、文字面で見たら、ドキッとするぐらいの毒好き、うん、毒づいてるんだけど、根っこのところで固くちゃんと信、そのね、あの、わかってるっていうか、絶対にちゃんとその信頼し合えてるっていうような、はい、その、毒好き方するでしょ、はい、それはね、結局、その、ポリコレ的なものとは、なのね、そこなさいポリコレルの議論をね、こう、飛び越えたところで、てめえ、このポーリッシュがとか、ポランドやろうがとかね、ケチなユだこがよとか言ってるのに、ニヤッと笑いながらその、パブでね、一緒にこのぬるいビールをね、嬉しそうな顔して飲んでるんだろうな、こいつらっていうような、あの感じね、あれがね、やっぱりね、この、痺れるわけですよ、その、アルカトラの時もそうで、黒人のイングリッシュと白人のモリスなんだけど、はい最初、第一声が字は読めるか、ぼやっていうね、うん。英語ならな、ぼやって返す。その時に、その、英語の現代なは、ぼいっていう、その、すごいこう、やや細かにした調子で言うんだけど、吹き替えでもめちゃくちゃいいんですよね。うん、小林清志の字が読めるかっていう、その、あの意義が、ああ、なるほど、これが声優の技だなっていうね。そこで、そこからこう、だんだん、その、歩み寄り方のそのスピードね。はい、その、こういうセリフ言った時にこう切り返すと、あ、こいつはできるな、あ、こいつは分かってんな、こいつはできるなっていう、その、あの言葉の探り合いの、その、さじ加減のね、選び方っていうか、その、たまらんもんがありますよ。うん、で、その、黒人のね、囚人たちが固まってるところにわざとこのモリスが近づいていくんでしょ、はい。そんで、チンピラみたいなやつが、おい、どこ行こうとしてるんだよって言ったら、一番上に座ってるイングリッシュがね、おい、やめとけって言ってね。そんで、近づいていったら、この並び順には意味があるのかって言ったら、上に行けば行くほど、えれサ猿山の、小山の大将みたいなもんだ。っていうふうにこうね、言う。あんたが一番えれってことか。ああ、そうだ。まあ、そんなとこだ。っていう。あそこね。うん。そんで、そっから去ろうとする。いつーーとか、やや呆れた顔して去ろうとするのを、呼び止めるでしょイングリッシュが。せっかくここまで来たのに、おめえが、帰るのは二つしか理由がねえ。黒人が綺麗か、ここにビビったか。二つに一つだ。どっちだ、坊や。って、詰め寄るんだよね。セリフだけでさ。その時に、一旦立ち止まったモリスがファッと振り返って、ね、その時にイングリッシュにパッと近づきざま、そこでまた止まるんだ、しか動きが。そんで顔をさ、口元にほんの一はけですよ。らったらほんの一はけ程度のね、うっすらした微笑みをね、口元にちょっとだけ浮かべて、黒人がきれいだからって言うんだよね。うん、その時に、ニーっと口と笑うイングリッシュの笑顔、ね、それなのよ、うん、それが、よけなのよね、わかるかなへいへいへいへへわかるかなわかんねえだろうな。<笑><笑>俺。<笑>昔夕焼けだったからいや俺今年だからさ「『諸国よ』千歳師匠追悼の意味を込めてね、はい、俺千歳師匠ともね一、はい、回だけご一緒したんですよ、うん、昔ね、はいえー「人類滅亡ライブ」っていう、ね、<笑>誰もいい加減にしろよっていうタイトルのライブがね17年ぐらい前にありましてねうん、これもね、いい催しだったんだ。あの、元日本テレビの大塚さんっていうね、はい、ミスター・マリックさんを世に送り出したという、はいはい、うその、数え上げればね、代表作キリがない人ですよ。女王の教室も演出されてたり、それから、えー、お若い頃は、あのー、えー、爆裂都市、はい、あの映画の制作に携わったりされてる、すごいもう、あの、キャリアのある方なんですけどね、この人の演出、あの、企画、主催で、あの、ウグイス座にだったかなそこのね、東京キネマクラブって会場のいいとこでね、はい、やったんですよ。若手がね、えー、あの俺らみたいな、もう本当あの、のぶし連中15、6組集めて、もうね、えー、そこにゲスト枠で昇格や千歳師匠がおいでになってて、うん、俺らがちょ、ワンシーンぐらいちらっと映ってる程度なんですけど、その深夜ドラマを大塚さんが演出されてて、はい、主演がキタスポーツでね、はい、でそこに、やっぱり、あの、その、ね、俳優としてお出になってたっていうご縁があったんで、初角やちとせ師匠が来られてて、例のね、あの、<笑>アフロスタ、あの、部屋のスタイルで、往年の親になってましたよ。ヘイヘイヘイっていう、俺が昔夕暮れ、あの、夕焼けだった頃は、弟たこ焼けでっていう、その師匠が袖でご覧になってて、はい、俺らの舞台を、はい。で、その時に俺が辰夫とやってた漫才が、軍国メイド喫茶っていうネタだったんですよ。<笑><笑>焼夷軍人が経営するメイド喫茶<笑>、はいうん、で、そこに、あの、達男がやってきて、普通は、お帰りなさいませ、あの、お客様なのに、俺は、恥ずかしながらただいま帰ってまいりましたって,って逆だよっていうのとか、ちょっとさ、あの音楽聴きたいから優先かけてくれる、あ、お客様当店に優先はございません。あるのは最前線のみでございますとか、そういうボ,あのボケ入れてて、最後は、もういいよってこんな店もううんざりだよ俺は帰るわっていや、お客様に帰られたら、私腹切って、おはよう申し訳ねえ寝るはなりませんって言って最後切腹して、へえかーって言って、切腹して終わるっていう。これで死んで、あの世で本当のメイド喫茶ができます。いい加減にしろっていう、そういう作げなんだけど、それをずっと見てた俺が軍服着ててやってたんでそれをずっとご覧になってた千歳師匠が袖であの俺の芸人仲間の三平三平ちゃんに向かって「あの方はおいくつなんですか?」って言って,て<笑><笑>ね千歳師匠に「あの方は」って言わせちゃったっていうそういう思い出もありますけどね話を戻しますけどそんなね「アルカトラズ」でね「アルカトラズの6人」っていう確かねあれもあのー、ほら脱獄の実話でしょうんノーミクションがね、原作っていうか、元に、まあ、話、脚本のヒントになってるんだけど、うん、それはね、俺、親父に勧められてね、読みましたよ、確か。ずいぶん、うん、映画と違ってるなと思いましたけどね。で、後年、あれでしょマイケル・ベイがザ・ロック撮った時にね、はい、あれがアルカトラズと舞台にしてるから、はいうん。名前がだいたいいいよね、アルカトラズっていう名前がさ、口に、あの、こ舌で転がしたい、何度も転がしたい名前で、うん、アルカトラズ。そう、アルカトラズ。<笑>そうもう完全に五感的には俺の中では獄門島と、まあ、もう完全にもう何度も言いたくなるっていうね獄門島ペヨン<笑>瀬戸内海の沖合にある島が北の守りが不気味になまって獄門島<笑>い,、まあ、いいや<笑><笑>どんどん話が飛び散っちゃうんでね<笑>ちょっとあの今何ですか原作本という話でことを思い出したんですけど折、ええ、島さん活字中毒とおっしゃってますけどイーストウッド絡みで関連書籍といいますか。はいはいはい。原作本だったり、イーストウッドに携わる本だったりとかで、もしおすすめがあれば。<笑>うん、いやー、あのね、はい、もちろん、あのいろいろ目通してますけど、はい、例えば、中条翔平さんっていうね、はい、学習院大学の教授で、確か学習院の教授かな、はい、映画評論家の方いますけどね、フランス文学者で。この人がね、クリント・イーストウッドの丸々一冊評論を書かれてるけど、はい俺ね、やっぱりね、中条翔平さんとしては、その評論家として素晴らしい人だと思うけど、やっぱり点が甘いですね。うん。うん、目撃ですら高く評価してるから、うん、びっくりしちゃって。いやー、中条さん、さすがに目撃だけは、うん、目撃はそんなに手加減しちゃまずいんじゃないですかと俺は思うし、ブランドワークとかもひどいんじゃないですかねと思うけど、いや、そこまでやっぱりファン、ファンというか、ひいきになっちゃうと全部点を、が辛くなれないのかなっていう意味ではね、まあ好感は持てるもんありますけどね。うん。イーストウッドのについて書かれたものならこれっていうのはね、あんまり正直ね、うん。だからまあ、はすさんの書くイーストウッド論はね、すごくいいなと思いますけど、はい、ビンビン来るし、うん、うん。時々何言ってるか分かんない時ありますけどね、<笑>まあその辺はレトリックを楽し,、まあ、楽しむっていうね、うん。ことに尽きりますけど。あと、そうですね、あの、黒沢清監督のが言及するときのイーストウッドなんかはいいですけどね。はいうん、黒沢清さんはね、あの、まあ、でも正直ね、スパイの妻はひどい。<笑>スパイの妻は、まあ、スパイの妻では私は彼に別れを告げましたけどね。<笑>うん。あとね、あれもひどかった。ダゲレオタイプの女だっけ。あれもひどかったな、フランスで撮ったやつ。それとあの、なんだっけ、あの、結構あるじゃねえかよ。<笑>結構いねえなるじゃねえか。いや、風のそよぎだけでね、カーテンが風に揺れてるのだけで、見事にあの不気味さを表現する演出術っていうか、いや、このその単純にその、何俺、J ホラーとかいうね、くくり方はね、はい、なんかこう、腑に落ちないっていうか、違和感があるんですけど、はい、清水隆とかね、はい、あの辺、中田、えっ、ー、と、ほら、秀夫でしたっけ、はい、あの、えっ、ー、とリ、リング取った人、はい、あの辺の人たちとはね、これ、格が違うぞっていうか、全くね、あの、そのすご腕さ加減においてね、レベルがこれ違うぞと思って、黒崎清志すげえなと思ってたんだけど、ちょっとね、スパイの妻でうっと思いましたけど、あの人のね、あの、文章が素晴らしいですよね。映像のカリスマとか、えー、っと、なんだっけ、映画は恐ろしいとか、あの辺にこう収録になってる、その、いろんな個別の監督のね、黒崎清志の,のトビーフーパーロンとかね、う,ん、うん、最高ですよね。あの、ジョン・カーペンターの話とかね、で、イーストットもあの人大好きだし。そういうのはね、おすすめですけどね。あんまり原作本とかは、まあんまりないですかね、イーストットいや、ありますよ。ありますよ。でも、ほら、だからさっき言ったみたいに、そのマディソングの人、いくらイーストットの映画,、ね、映画に痺れたって、俺、原作、マディソングの人の原作を追ってるよ、うん、読もうとは思わないしね。うん,、うん。ホワイトハンター、ブラックハートもね、あれめ、一応あのー、あれ、モデルはあれでしょ、ジョン・ヒューストンでしょ。ジョン・ヒューストン監督がアフリカの女王を取った時のエピソードが、まあ、そのね、あの元になってる原作なんですけど、ジョン・ヒューストンがね、俺監督としてあんまり好きじゃないっていうかね、ところがあるし、うん、トゥルー・クライムもそうだし、真夜中のサバ,ナサバナなんかも原作長い小説でね、あるんですけど、ちょっとそこまで追いかけてって気にはなれないですね、ミスティック・リバーもそうだしね。うんあ原作っってて読んだ,って意味だとミリオンドラーベイビーは買いましたね、はいはい、あのね、原作者はちょっと異色でね、はい、45からだいぶ過ぎてからね、作家デビューしたんですよ。ぇ、えー。うん、はい。50近くなってからし、しかもね、あれ、ボクシングが大事なんでしょ、はい、でね、原作のね、F なんとかトゥールって言ったかな、あの原作者自身も、その年でボクシング始めてる。ぇ、えー。か相当変わ,変わり者なんですよ。はいボクシングを始め、ボクサーになるのと、も,もちろんその、その年だからプロでね、試合重ねてっていうのが無理だけど、ボクシング始めるのと小説書くのとね、その極めて遅咲きでデビューしてるっていう変わった人物で、そこに惹かれて原作買って読んだっていうのはありますけどね。うん、正直デイソルト関連で言うと、本はね、書籍絡みはあんまりね、うん、なんだろうな。あと、パンフレットとかも、毎回買われてるんですか、えー、昔ですよ。あのー、もう、小中学校ぐらいまでだったかな、はい。そこから、あとはもう最近も全然買わなくなりましたね。よっぽどのことがないと。はい、よっぽど、あ、これは、とか、あの役者のことちょっともっと知りたいなとかいうのがない限りはね、買わなくなりましたね。まあ昔あの、映画雑誌かパンフレットしかも情報がなかった。はいはいはい。うん、もうそれで。<笑>そう、いや今ね<笑>そう、あんまり良くないことだと思うけど、今スマホでね、全部わかっちゃうでしょ、はい、あそこに映ってたあいつ誰かなと思ったらね、すぐ検索できちゃうっていう。まあそれはあんまりね、便利ばっかり、便利、一辺倒なのも良くないとは分かってるんですけどね。その点で言うと、その、例えば、タランティーノのイングロリアスバスターズを見たときに、はい、クリストフ・バルツっていうとんでもないのが出てきて、はいこれは久々にすげえ役者見たなと思ってこいつのことはもっと知りたいっていうそういう時はパンフレットねプログラム手伸びますけど、うん、あと音楽が関連でいうとアルバムとか,かあ買います買います買います買いますそれはねジャージーボーイズの時はもうすぐ買いましたしね、はいうん、そうそうレニーニーハウス、あのー、最近ね組んでないですけどね90年代から2000年代のある時期にかけてはいっそいったらもう必ず音楽レニーニーハウスだかでしょイーストウッドに、えー、敬意を捧ぐみたいな感じの、うん、アフターアワーズの時もね、レイニーハウス楽団が、もうすごいシンフォニーみたいな感じでね、演奏してたし。好きなサウンドトラックとかあります、ね、そりゃもうね、あれあ、そうですね、ジェリー・ゴールドスミスとかね、はい、うん、誰だろうな、やっぱりへん、モリコネですよね、エンニオン・モリコネは絶対外せないし。うんはあのハンス・ジーマンも好きですよ、ハンス・ジーマンもねいいなと思うし作品でいうと、うんあのね、どれを買ったとかありますかつい最近だとね、はい、あれですね、えーと、輸入物で買いましたけど、はい、ザ・デュークっていうタイトルのがあって、はい、これねあの、日本版の、えー、タイトルは、ゴヤの名画と優しい泥棒っていうタイトルだったんですけど、これはすごくあのジョージ・フェントンってったらね、えー、作曲の。この、あの、サントラが素晴らしくて、慌てて、あの、探して輸入物しかないっていうんで買いましたけど、それとね、えー、ケネス・ブラナーのね、はい、ベルファストっていう新作があってあ、はいはい、これのサウンドトラックは素晴らしい。うん、バン・モリソンっていうね、あの、ミュージシャンで,、はい、で、この人もね、やっぱりアイルランドで、ベルファストの出身なんですよ。で、この、だから、その、同郷の良しみっていうのもあるんだろうけど、バン・モリソンのね、あの、ザ・ヒーリング・ハズ・ビガンだったかな、うん。その曲がめちゃくちゃね、ブルージーでね、うん、いいんですよ。で、これが映画のエンディングにこう、静かに流れるんだけど、これ欲しいなと思って今ね、これもあの、サントラが出てないんですけど、はい、あの、アルバムなら手に入れそうだったんで、バンモリさんのね、個人の。それ今探してるところですけどね。そういう風にはたどりますね。うん。それとね、あの、ライブ、やっぱね、俺の場合はサウンドトラックはね、これは映画の、ライブの、あの、BGM に使えそうだなとか、出囃芸人の出囃子に使えそうだなとか、自分の、自分の出囃子じゃなくても、あの、俺の仲間うちの芸人の彼には芸風的にぴったりだから、応用効くんじゃないかとかって、そういう下心があって探しちゃうところがあるんで、つい最近だと使ってドンピシャだったのが、あの、あの、バーナード・ハーマンのあの、サイコのね、はい。でんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんって、あの、あの、ものすごいその、こう、焦燇感を煽るようなね、ああいう曲をね、そのライブの BGM にかけてるとね、抜群なんですよ。それはやっぱり、もう、絶対に、それはもう、もう、欠かせないのは、カーペンターのね、はい。ジョン・カーペンター。あの、カーペンターが、あの、未使用の曲を、例えば、ブラジルの、あの、全然聞いたこともないような監督が、あの、バクラウって映画で使ってたりすると、ドキドキしますよね。<笑>うーん。えー、これ、カーペンターが、あの、全然、その、未使用の曲で、アルバムで出してたやつの、あの、10曲目じゃないじゃないと、はい、だろ、これって、みたいな。そういうのにね、ぶち当たったりするときの面白い、面白いっていうのはね、ありますよ、ね、だって今欲しいなと思うのは、あの、ほら、よく、あのー、80年代の香港映画で、ジャッキー・チェンとか、ユン・ピョウとか、あのー、サモハン・キッポとか出てた頃に、主演の俳優がそのまま主題歌を歌ったでしょ。あ、ありますね。あ、なんで死んだファインとかね、あ、トムデバイダンナイナイファインディバイエファフォーとか、あの辺がさ、全部入ったアルバムとか欲しいよね<ス yüksek>あの。なんか届けた感じのさ、あのぼんやりしたか、あのね、あの辺いいんだよな。<笑>ミスターブーアヒルの警備保障とかね。あの辺のくだらなさなかったもんな。あの辺のなんかとぼけた感じ、ね。今だから五福星大福星みたいなあのバカバカしたの本港映画とかないでしょ。ないですね。全然ないでしょ。みんななんかかっこよくなっちゃってさ。で、ね、みんな洗練されてオシャレになってさ。ね、男も女もさ、綺麗どころしか出てこないしさ。アクションはみんな韓国映画みたいになってるしさ。うんもっとなんか力本みたいな一目でバカってわかる<笑>そのこんま二まであバカってわかるさもう顔の役者顔を見たいよねなんかさ堀島さんの中でちょっとジャンル別で制服、はい、劇だったらこれ、ええ、刑事ものだったらこれ、うん、っていうなんか初心者向けにこれいいよっていうのもしあればいい人とですかそうです。うんうん、あ監督作品でってことですね。あどちらでも大丈夫です。あああまあじゃあその役者イーストウッドっていことで言うとほらね、はい、最初の方にあのダーティハリーと、はい「俗夕日のガンマン」と「アルカトラズ」から,からの脱出とってあげちゃったんで、はい、監督作品ってことで言うならば、はい、うーん西部劇で言うならうやっぱ許されざる者か、はい、ペイルライダーかなー。刑事者で言うとね、刑事、そうですね、刑事って言うとなぁ、裏を書いてルーキーとかね、はい。ルーキーは確か、後輩の新人刑事をチャーリー・シンがやったやつですよね。ーはいうん、ルーキー。いや、でもなぁ、やっぱり、うん、そこだてありじゃねえのかよって言われちゃいそうだけどなぁ。で、えー西部劇と刑事と戦争ものとかああだったらもうでもダティハリああじゃないあのハートプレイクリッチでしょう,、はいはい、うんなりますよねどうしてもねまあアウトロー西部劇っていうのはアウトローも、まあ、ね「荒野のストレンジャー」もよかったんだけど、まあ、許されざるものはねあのジン・ハックマンが出てくるから保安官で出てくるんだけど、はい、ただその許されざるものの難しい難しいというかその評価が難しいってことじゃなくてその物語の構造としてあの設定としてすげえなーと思うのはあのだってあの恩感は究極の悪っていうのじゃないですからねうん、うん、秩序を維持する側なんだから当時の、はい、それをねやっつけに行くっていう思えばすごい話でね許されざるものっていうのは。賞金稼ぎなんだから。全、ね、貌<笑>悪玉って分けられるんだったら、お前の方が悪玉にされてもおかしくないよねっていう方がイーストウッドのはずなのにっていうね。ねえ考えたらジーン・ハックマンの役どころって、80年代ぐらいのアメリカのよくヒーローになんですよ、そうなんですよ。あっちが主人公になってたからおかしいはずなのにっていうのがね。あ、そうかそうか。弟子の話してなかったね。それしようか。えー、イーストウッドのこのね、指定関係っていうことで言いたいんですけど。はいイーストウッドの助監督を務めてた、まあ、何人もいるだろうけど、中でね、ロバート・ロレンツっていう人がいるんですよね。はい、で、この人が撮ったのが人生の特等席。これがデビュー作なんですけど、これにね、あの、イーストウッドが、まあ、腕貸してやってるというか、はい、主演でね。これがまたたまらなくてね、あの、プロ野球のスカウトの役なんですよ。はい、これが、その、娘がいるんだけど、折り合いが。まあ、イーストウッドのこれ、お決まりのパターンね。<笑>うん。あのー、それはさ、必ずそう、ミリオンダラベイビーでもそうだったけど、遠く離れたところに娘がいて、はい、まあ別れた神さんとかもいるんだよね。で、絶対折り合いが悪いんだよ。で、あの、伝えるべき言葉が伝えきれてないとかね。<笑>うん。で、手紙は入れたりするんだけど、決して返事は来ないとかさ。<笑>そういう必ずそうなんだよ。うん。で、人生の特等席もそうで、バリバリ仕事してるキャリアウーマンの娘がいるんだけど、その娘とは意思疎通がいまいちうまくいってない。はい、うん。でも、どっかで、どっかで、なその一番根っこの部分でね、心の深いところで、娘は父親をどっか常に片隅で父親の存在を思ってるし、親父は親父で娘をちゃんと愛してるんだけど、そのね、いざ面と向かったらっていうそういう関係なんですよね。そこに、あの、お前はもう,もう年も年だから、現役は引退した方がいいよ現場なんか無理だからっていうその肩を叩こうとする勢力がいる。はいね、一方でね、科学万能でもう完全に IT でこの調査して数字が全てだデータが全てでそこでその選手の育成から何から全部できるからね肉眼のそのスカウトの目なんかもいらねえんだよっていうのはのもあってそれを跳ねのけてイーストウッドが逆転ホームランを打っちゃうっていうその仕事の上でっていうそのもうイーストウッド的なの映画に描かれる価値観と,いうとしては、もう、どんぴしゃりの、その、中央と、一点突破みたいな感じの脚本もよく、素晴らしかったと思うんですけど、それ撮ったのがロバート・ロレンツのね、あの、いい、ああ、なるほど、よくわかってんじゃねえかよっていう、その、その、スピリットの受け継ぎ方がね、なんか黒沢監督が亡くなった後の、ややあの、小泉隆さんみたいなとこありますよね。雨上がる撮った人ね。雨上がるで、寺尾明、えっと、宮崎義子の、そのね、貧しい武士のさ、その夫婦がね、主人公の物語、や,やっぱり山本修吾の原作で撮って、はい、撮れてデビューしたい人いたるじゃないですか。また今度ね、あの役所工事さんの主演で、峠でしたっけあの小泉隆監督、新作で撮るっていう話ですけど、なんかね、時代駅のこう腰の据え方がこう黒沢さんっぽいなっていうか、ううんまあ、博士の愛した数式なんかもね、良かったですけど、うん、地味ですけどね、あのー、どこまでも地味だし、渋いなと思うけど、静かなしだしね、派手さは全然ない、ケレン味がないけど、それがね、なんか、その黒沢さんのそういうところを、黒沢さんはでもいやその重厚だけど、ケレン味もたっぷりなところあった人だから、うんうんうんうん、その辺で言うとね、あの受け継いでるところと受け継いでないところがあるなと思いますけど、ロバート・ロレンツの,その最新作のマークスマンっていう作品、はい、リアム・ニーソンの主演だったんですけどね、それがね、あ,のあ、これ言ってなかったでしょあの、クライマッチョを見た直後だったんですけど、はいはいおぉ、ロバート・ローレンツも新作撮ってんだと思って。で、予告編でね、リアム・ニーソン主演で、あの、いやあ好きな役者だし、あこれもじゃあつい、ついでだから、しくしくも、して、同時新作公開か、なんてんで、はいはいはい、池袋のね、あの、初めての劇場でしたけど、見に行ったんですよ。そしたらね、これもまた、あの、驚きだったんだけど、クライマッチョと全く設定が一緒だったんです。おぉ。というのは、クライマッチョは、あの、分けありのね、家庭の事情を抱えた少年を、でしかもほら、はい、メキシカンでしょ、はい、少年をメキシコの国境からアメリカに連れて帰る話だったじゃないですか。はい、マークスマンも、はい、メキシコでマフィアに追われてる少年を、はい、アメリカの親戚のとこまで送り届ける話だよ。す、は、ご、い、腕の、はい。で、やっぱりその訳ありの主人公がっていう。完全一緒じゃないですか、設定が。え、示し合わせたのっていうぐらい、完全にそのストーリーの根幹が一緒だから、うわ、これと思って見てたら、その、リアム・ニーソンがね、少年連れてて々とすると、もうあと一歩で、その目的したっていう、半ばのとこまで来た時に、モーテルに泊まるんですよ。はい、で、そのモーテル泊まって、じゃあ今夜はここで夜を明かすぞっていう時に、テレビつけたら、映画やってて、はい、それがパッと見たら、イーストとか映ってる。<笑>で、クリント・イーストが映ってて、なんか、女優相手になんかこう、セリフのやり取りしてるんだけど、あれっていそと顔若いなと思ってよく見たら、奴らを高くする姿のね。ハング・オブ・ゼームだっけっていうタイトルの。いやーこれは、おい、弟子よと、うん、ローバート・ロレンツからの師匠へのね、メッセージだなと思って、おい、テーマは揃えるわ。こんな形の何お便り出しちゃうと思って、やるね、おい、と思いましたけどね。うん、でも、そういうのはやっぱりなんかこう、ああ、いいなと、それうい、ん、う、ああ、いい関係だなと思っちゃうじゃないですか、どうしても。なんかね、こう、おころぶが感じがしますよね。どこう、見ててね、心がね。さっきのダーティーハリオンの中のプレイそうそうええー、そうです、そうです。あの、ドン・シゲルとね、はい、あの、監督第一作のイソットの、あの、ああいう、こう、目くばせの試合っていうのがね、うんうん、そういう、ああいう遊びがね、もっともっと欲しいですな。<笑>そうですね。これグラントリーの後だから、もう引退するんじゃないかと思ってた。いや、そうそうそう。だって自分でよ自分で墓は入ってたじゃない。打たれてさ。あの時もみんなもうその墓服の準備しちゃったんだから。<笑>俺、千代の富士が引退した後の時以来の墓服出そうと思っちゃった<笑>慌ててクローゼットひっくり返しちゃったから。<笑>うん、千代の富士が引退して、うん。あれ、学生の時です。そうです、ね。<笑>えっとね、高校1年だったかな。えー、あのうちの、あの、都立高校なんだけど、あの、紺の、はい、あの、スーツに、はい、その、白いワイシャツ着て、はい、で、あの、青いネクタイ締めて通う高校だったんですけど、千、は、代、い、の字が引退した直後はもう完全に俺模服に着替えて、で、生活市場の教師にとっ捕まって、はい、なんだおねその格好はいや、あの、千代の字が引退したんで、7日間模に服しますって,ってで、模に服し倒してね。すごい。で、その頃あの、秋葉原の、あの、清津区ね、駅のホームで、スポーツ新聞の一面、某スポーツ紙の一面で、はい、千代の富士引退撤回っていう見出しがすごい踊ってる、はい、踊った日があって、俺慌てて、その3分、5分ぐらいまとめ買いして、<笑>こうやってもう引きちぎるように、おばちゃんって金渡して、バッとその折りたたまれてた、バッと広げたら、千代の富士一面撤回って下半分にしてもいいじゃないかって書いてあったっていう、<笑>これが俺も一生忘れないよね。何かと思ったらトースポだったっていう、さすが東京スポーツっていうね。これだよ、トースポイズムアート。<笑>俺がトースポに浴びた最初の洗礼はそれですよ、トースポ。<笑>最初のトースポの洗礼を浴びた記憶っていうのは、千代の星引退撤回してもいいじゃないかっていう。<笑>その時以来のもう出そうと思いましたからね。<笑>グラントリーの見た後はね。もう、もう一本くらいいけます、ね。いや、いけそうでしょ、ねうん。いや、いけそうとか、いきますよ、ね。あのクライマッチョの足取り見てたら、な,なん、まあんな、ダンスは踊れ,踊れちゃうし。ダンスを取れちゃうし、女からベッド誘われちゃうし、あのー、足取り見てたらもう,もう余裕でしょ。余裕でもう一分くらい行くんじゃないですか。<笑>まあここまで来たら俺はもうオリベイラ超えをしてほしいなと<笑>、うん。100まで行ってほしいなと。100歳で、まだね、天柄のハット被って、うん、<笑>荒野に立っててほしいなと思いますよ。だって今日本で人生100年時代とか言ってんでしょ。<笑>だったらイーストウッドが別に100歳過ぎてね、撮ってたって何にもおかしくない。うん、あ,そうあ,のあ,んあんまりその、音楽グラムの知識は私あんまりないんですけど、うん、バードそうかそうか、はい、チャリパカね、はいえー。バードはね、はい、えー、っと、チャリパーカーをテーマにしたというか主役ですよね、はい、あのえー、っとね。フォレスト・ウィティカーが、確か、はいはい、バードの役、チャーリー・パーカーの役でね。うん、あれはね、昔、サントラカットメガエがあるんだよなぁ、うん。あれ、どこやっちゃったのかな間違って売っちゃったのかなぁねなぁ。でも、チャーリー・パーカーっていう人物をちゃんと知ったのは、あの映画きっかけでしたよね、うん。そうそう。マイルス・デイビスの先輩格でね、うん、マイルスをずいぶんこう、悩ませたし、うんうんそのねえ、こう苦しめた。まあ、苦しめたって言うと言い過ぎか。うん、でもさ、え偉、ー、い、えー、若くして死んでるでしょうん,うん。まあ、あの俺、一時、ほんと好きだった物書きで、あの、ね、評論家の平岡正明さんっていう人がいて、この人がチャリパーカーの芸術って素晴らしい本を書いてますけど、文章のにおける、自分が文章を書く上での、もうライバル、終生ライバルはチャリパーカーだと思ってるっていう、その、はいはい、いやね、惚れ込み方をした。なんか、第二次世界大戦の、その図式をね、フルトベングラーが演奏するあの指揮するそのナチスのね交響楽団のゲルマンの音楽とチャーリー・パーカーがこうね自分の,そのバンドを弾いてやるそのジャズをね第二次世界大戦の図式にこうなってはまて論じる文章が素晴らしくてこうあのよかったんですけどねそれも全部きっかけはやっぱバードですね映画のね。これ見やすいですか僕まだこれ見てないんですああ、いや、面白いですよ。うん。あの、いいですよ。すごくいい。あの、イーソトットは出てこないけど。うん。うん、俺ね、イーソトットは、そういう意味ではね、ジャズ好きな人、だから、あの、マイルス・デイビスみたいな人どう思ってるのかなとかね、はい、気になるんですよね。あんまり言及というか、その、うーん、まあ、映画の中で、そうだな、ピアノブルースでもあんまりなかったから、あんまり好きじゃないのかなって、うん。俺はマイル・ジェヴス大好きですからね。うん。個人的には気になりますね。あの、さっきの恐怖のメロディー自体、ね、あの、初めて、あ、まだあの、ストーカーっていう言葉が定着する前にね、うん、遥か前にこういう題材をやってたのも驚いたんですけど、ええええうん、あの、その一個前の白い肌の異常な夜<笑>ああ、はいはいはい、あれはこ、あれはね、あれは不気味な映画でしたね。あのイーストウッドってそのマッチョなイメージの時もあったんですけど、うんうんうん、それ以前のこの女性の,の怖い映画、二、はいはいうん、連発ってのはちょっと。えー、あれもドンシゲルでしょあ、えー、白い肌の異常な夜はドンシゲルですよ。はい、もう徹底的にやられる側になったっていいや不思議な映画ありました。れはね、嫌な映画な面白いけど嫌な映画だったな<笑>あれリメイクしましたよね、ついそうですね、えー。まあね、イーストウッドはね、つくづくその実はつかみどころがないとこがいっぱいある人で、はい、あの白い肌の異常な夜とかね、はい、そのドン・シゲル監督ですけどこれはだってその南北戦争の頃かなんかでしょ舞台がそんでねあの両家の市場にかくまわれた兵士が、はい、なんだかんだ言って結局その家中の女にみんな手つけちゃったあげく手ひどい復讐されちゃうっていう、はい。ゾッとするようなね、その復讐のされ方がゾッとするようなさ、もう、もうもうあのね、手に汗握る面白さなんだけど、あ嫌な後味しか残らないっていう、本<笑>当不気味な作品なんだけど、これ実はイーストと個人的にはすごい気に入ってるって言うんでしょドン・シーゲルと組んだ作品の中で一番好きだとまで言い切るぐらいの、ーダデーティン・ハルより好きだみたいなことを確か言ってるはずなんですよ。はいようん、そういうところも変だしね。うん、あんまり役者の整理というか、俳優のさんのそういう、心理っていうのは分からんもんでね<笑>うん。その点で言うと、あの、高倉健さんが、はい、えっとね、沢木光太郎さんとの対談で言ってたことですけどね。で、また高倉健さんが、あの、イーストウッドとやっぱよく比較されがちなとこあるでしょ、はい、日本のイーストウッドみたいな言い方を、はい、例えばアメリカのマスコミなんかで、映画のね、マスコミでする人もいるし、評論家でね、そういう書き方する人もいましたけど、沢木さんに何質問されたのかな一番燃えたなっていうか、これはもう、なんだろう、自分の過去の作品を振り返った時に、これは力入ったなっていうのは、何ですかって、あの、聞かれて、はい、高倉健が、何言うかと思ったら、南極物語の時っていう、<笑>その答えてる、確かインタビューがあって、はい、私はまず倒れちゃったんですけどね、はい。それは、検査るんですけど、撮影環境が過酷だったってことだけなんじゃないのっていう。<笑><笑>そういうことにしてくらえませんかねって言いたくなるような、ファンとしてはそういう気になるでしょ<笑>ねいや別に牧野正宏が一番だとかね、山下幸作が一番だって言ってくれとは言わないけど、南極たりっていうね。<笑>で、これ同じことをどうやらね、これ、笠日大使さん情報だけど、はい、渡瀬恒彦さんが言ってるらしいんですよ。渡瀬恒彦が、生前ね、はい、あの、渋谷のシネマベーラだったかなんだか、とにかくね、その名画座での開顧上映イベントがあって、で、そこにもう渡瀬ファンがぎっちり詰めかけて、で、春日さんも好きだから、そ、はい、したら、その席でね、あの、ファンの一人が、その質疑応答の場面で、渡瀬さんの中では一番、あの、個人的に、あの、ご自分の主演作じゃなくても結構なので、あの、ご出演された作品の中で思い入れが一番強いのは何ですかって聞かれたら、南極物語ですかねって言ったって。<笑>これはさ、これはどうよって話なんですよ。やっぱりさ、そのね、中島佐藤の狂った野獣って来るかなとかね、<笑>そのね、佐藤淳也のトンコかなとか、いろいろ思うじゃない裏を書いてね、例えばあの愛情物語のね、足長おじさんの役でもいいしさ、あるじゃないの。首都消失の主人公だってかっこよかったしさ、渡せーって<笑>あとなんだっけ、鉄と鉛りだっけあの、あれもよかったんですよね。あの、刑事とほら、あの、た、探偵の役でさ、で、あの、刑事の、あと、こう、ちょっとこう、歪んだ友情で結ばれちゃう、あの、木内和弘監督かなんかの、鉄と鉛ってさ、えっとね、作品だったと思うんだけど、あれもよかったんだよな、俺。と思いきやですよ。え、ね、思いきや。まさかな、まさかまさかの南極物語だよ。<笑>そうそうそう。俺、その時のね、ファンの心理はね、南極以上に寒かったと思うよ。<笑>めちゃくちゃ寒かったと思うよ、それ。え俺の渡せかと思ったと思うよ。<笑>まさかっていう。まあ俺はの残の中では仁義なき戦い、第二戦争の、はい、あのね、鉄砲玉もよかったけど。こんなの母親も、承知のことなのよ。いろのくよ。面倒見たってくれんかの。いやでも先生、いくら事情が事情だからって、中学の先生が教え子を役ザに就職口の面倒見てもらうんちは、どがいないもんですかのっていう、<笑>あの、塩地明葉の。そうそうそう。あのやりとり、何度見てもね、思いましいですけど。で、なんで私、ああ、そうかそう、高倉健の話だったやっぱり比べられる話、今回ちょっとずっと見てて。うん、いや、あの、年がやっぱ近いってこともあるんでしょう。う、はいはいはい、イーストウッドが1930年で、はい、高倉健が昭和六年、1931年生まれだから、そのね、ほぼ一緒っていう点で、その歩いね、歩んだキャリアもそうだし、うんうん、あの、例えばほら、イーストウッドなら、やっぱそのあれでしょ西部劇キャリアのスタートも「そのまあ、ローハイ」ドあったけど「西部劇で」でマーカロニ・ウェスタンでどっかほらややその下に見られてた、はいね、そたジョン・フォードハワード・ホークスヘンリー・ハサェイっていうところからするとやや邪道のねイタリア人の監督が撮った西部劇っていうところでその世界的に青なした、はい、成功を収めたっていうで、ね、そこからこう。マネーメイキングスターになった。それがだんだんだんだん芸術的に高い評価を得ていくようになったっていう点が、高倉健さんにスライドすると、やっぱりどうしてもほら、薬剤がね、しかもシリーズものっていうと、その、いわゆるキネマ順風をベスト10的な評価の基準からしたら、1段も2段も下に見られちゃう、あるわけでしょ。大衆の指示はあるけど、人気は圧倒的かもしれないけど、お客も減ってるかもしれないけど、芸術的なっていうのがずっと低く見られてたのが、70年代の半ばをやっと過ぎて、ね、やっぱり、ケンさんは東映を離れて、離れてから冬の花田の、それこそ、幸せの黄色いハンカチなんか、松竹の山田洋次と組むなんて考えられなかったわけじゃないですか。はいはいはい、東方の森谷素人と組んで八甲田さんなんて考えられなかったわけじゃないですか。ねえ、君を組んとの顔を当たれば、まあ、あれは芸術的な評価とは違うかもしれないけど、<笑>そうですよね。幸せの黄色いハンカチ八甲田さん以降でしょ。やっぱり本当に、その、ベスト10でも、ね、ナンバーワンだし、日本のアカデミー賞だって言ったら当然だ、はい、そのね、最優秀主演男優賞だしっていう風になってきた、伴ってきたっていうのは、それ中年以降でしょ、はい、っていうことで歩み方の、その、あ通じぶりも、そのどうしても比較されちゃったっていうところになるんじゃないですかね。まあだから、一回ぐらい共演してもね、共演したところがあってもよかったな、なんてこう、ファンとしてはね、どっちも好きな立場の人間からすると、ザ・ヤクザのロバート・ミッチャムじゃ全然足りねえよって思っちゃいますけどね。うんうんうんあの、なんかいつもあの眠そうな顔して強いでしょ俺あんま好きになれないんだけどね、ロバート・ミッチャムって。もうお時間ということで。ね、はい、すいません。ぶん喋りましたね。はい。<笑>あれ、最初、反魚人の逆襲そう、ね、デビュー作が反魚人の逆襲。はい。<笑>映画デビュー。<笑>これをね、隠さないのが素晴らしい。隠さないっていうか、はいあれでしょだから、インタビュアーとか、はい、その、こう、映画史研究してる人とかなんかほじくり出しても、一切ね、おがめなしっていうのがね、はい、素晴らしいですよね。ジェームズ・キャメロンなんか許さないんだから。<笑>ジェームズ・キャメロンなんかね、インタビュアーがね、殺人魚フライングキラーの話をしただけでね、ぶん殴るんだって。<笑>殺人魚のサの字を言っただけで血束を書いてね、<笑>言うなって言って、言うなと思うながいきなり拳が飛んでくるって言うんだから。<笑>すごい、お前のがよっぽどターミネーターじゃねえかってさ。うん、ひどいよね。自分のと、過去を撮った作品を恥じちゃいけないよ。うん、さあなさ、それで飯食ってきたんだからさ、文句あるかっていうところでいい,いいじゃない、うん。その辺がね、俺器小さいなと思うんだよ、キャメロンは。<笑>うん、いくら、そう、いくらタイタニック撮ったってさ、ちゃんちゃらおかしいですよ。ねえ、どんな自分の過去だってさ、封印しちゃいけませんよ。うん、ああ、もうお恥ずかしい限りなんですけどね、って、なかなく思い出したくないんですけどね、ははは、って言っときゃいいじゃないの<笑>、うん。殴ることはないよね、インタビュアーをさ、まあ、その点さすがですよ、イーストウットは、うん。あれはもう、格が違ういやあの。俳優だけじゃなくて、その監督、制作、ミ者、ええ、そうですよ。これもあの一つだけでも才能を発揮させるって大変じゃないですか、問、う、題、ん、だったらそ、うん、それを並行して、維持できてい、ええ、るっていう、今日まで、そののさっていうのをいや俺はもうね、最後にちょっと終止符みたいに言いますけど、はい、クリント・イ・ソットとは何か、はい、というふうなね、多山山本さん流の、はい、そのね、あのこう。全問度みたいな<笑>、あの、ね、そ<笑>もさんセッパーみたいな言い方で言うなら、はい、クリント・イース・ウッドとは何かって言ったら、たった一言言うと、世界映画史上の奇跡ですよ。ねまあ、この一語に尽きる、うん。世界映画史上の奇跡、うん。これだけのキャリアの長さで、うん、あの実現できてきたことがの、の、ね、そのね、数え上げてたらもうキリがないので、本当、迷宮に泊まないにもほどがあるだろうと、ねうん。おっしゃられた通り、はい、何役もこなし、うん、そしてその一つのシンボルとしてその存在そのものがねシンボルとしてここまでやっぱりその影響力というかね象徴的になること、うん、そして年齢ですね年齢、うん、いかなる表現者といえどねやっぱり夜年並みには絶対勝てないし、うん、もちろんその大気晩成型の人もいるわけだからああこの人は50過ぎてからの方が断然いいねとかうん、裁判年の頃の,あの曲だとか作品がいいよねっていうね、絵,絵にしてもとかあるけど、はいうん、この人はなんだかんだ言いながら、一定以上にし以上どころの騒ぎじゃない水準を延々と維持し続けてるということの、ほとんどもうデビュー作にオマージュを捧げた言い方するなら、恐怖に近い、うん、脅威の念に近い経緯ですね、うん。それしかないっていうことですね。もうオリメイラとか、くいけど、最後にもう一回繰り返しますけど、うん、オリメイラとか、進藤兼人は、もう、あのいやおじいちゃんあの、よく撮りましたね、頑張りましたね、うん、っていうことでしかないから、悪いけど、裁判年の作品は。まあ、はっきり言いますよ、見るに耐えないです、うん、見るに耐えないですよ、大抵の監督の、ね、晩年になればなるほどね、これはひねえなってばっかりだけど、うん、イーストウッドはもう、参りましたの一生ですよ、生の男子師匠が、天生の基準は質素量,、はいはいはい、素量うんあの、質と量を両方満たしてるっていう。で、例えで言うとダ、ダヴィンチと手塚治む。手塚治ん。ですよね。ただね、ダヴィンチと手塚治むっておっしゃるけど、これね、あのー、これ完全に山田五郎さんの、あの、うん、あの、いや、俺ね、俺、俺が山田五郎さんからの、あの、聞きかじり、読みかじりに過ぎないですよ。あの、カンニングした上で言いますけど、正確にはそれは間違いで、ね、質と量っていうことを言うと、ダヴィンチよりね、ミケランジェロだよね。うん、あの圧倒的なあの量で言うとミケランジェロです。圧倒的なその作品の量で言うとね。ダビンチとしては実はあの残してる作品で言うとね、あのそんなに目,目を見張るようなあれではないんですよ。うん、余計なこと言わなくていいんだよ<笑>そういう。そういうことは余計なこと言わなくていい。いや、質と量という質量。イーストウッドももう常に現在進行形で進化してるってうの、ね、いや、そ本当に質と量。<笑>うん牧野正弘さんもすげえ数取ってるよね。あの人はだいぶ玉石の席も多いからな。<笑>今回、あの、ちょっとイーストウッド作品に造形は今回おりします造形なんてとんでもない、ね。もうただただただもうね、ねあの、もうね、あの、一石切って追いかけてるだけですよ、もうね。たっぷり話ができた。いやーありがとうございました。実は私、昨日誕生日だったんで最高のプレゼント。うん、おお、おめでとうございます。<笑>おいくつになられましたか四十七になりました。おー、そっか。じゃあ私と一つ違いだ。はい。ねええ、<笑>いい思い出になりました、ね。いやいや、何をおっしゃいますか、もっと。い,いや、はい、お互いね、最後まで見届けましょう、はいずととかと。こんなこと言っちゃいけないのかなでも、まあ、これぐらいいいよね。うん。92歳の巨匠に、これぐらいい、許されるでしょ、はい。うん。最後までお付き合いしますよ。はい。ね、東森さん。<笑>その、直訳だ。ただの直訳だ。芸<笑>がなさすぎるぞ、まったく。<笑>でまた、ほんと、これで、はい、これ呼んでください。ありがとうございま久々にありがとうございました。い,い,たい,い,したね、いや、もう、あの、ボンクラ映画館。はい、皆さん、登録してください。お願いします。お知らせは大丈夫ですかああ、じゃあ、すいません。えー、リサの皆様、最後に一言お知らせをね、お許しください。便場告知、えー、すみません。私は毎月29日、肉の日に定期開催しております、のぶしけお笑いライブ、苦い肉の祭りと書いて、苦肉祭というのがございましてね。まあ、地上波の、えー、テレビの、おー、バラエティ番組なんかには、あー、絶対縁のない、はい、お目にかかれない、えー、珍珠珍珠は言い過ぎか。<笑>まあ、あの、えー、不思議な生き物、<笑>変な生き物、変な生き物も、まあ、えー、そういうね、いろいろ、おーうぞうぞう、あの、とぐろ巻いておりますんで、えーあの、まあ、そんな中に混ざってね、R1 王者のミューラーマイルドですとかね、謎かけ名人のネズチなんかもレギュラーで出てくれてますけど、国臭いというライブが毎月29日に定期開催しております。えー、開催場所が毎度変わる流浪のさすらいのライブでございましてね、えー、5月29日はあ神保町の落語カフェ、6月29日は新宿のバティオス、7月29日は浅草の木馬亭、えー、こんな具合で8月の29日はあまたこんな具合でね、えー、毎回変わってますんで、えー、よろしかったら、まあ、あの、毎月やってますから、あ、29日が近づいてきたら、あ、あの、折島が率いる、なんか、おかしな、あの、闇の一座があるらしいなと、うん、思い出していただけたらですね、えー、ちょっとお寄りになって覗いていただければ幸いでございます。はい。えーアングラ芸人版のブロンコビリーが見られると思います。<笑>ぜひ覗いてやってください。そして、国臭いチャンネルというのも YouTube で解説してますから、これは、あの、芸人たちのネタではなくて、まあ、あの、趣味だったりね、えただただ親父が散歩してたりですね、映画のことくっちゃべてたりしますんで、まあ、その点、このボンクラ映画館とも、あの、愛通じなくもないところ、あの、暗黒名画座というのをやってますから、合わせてご登録いただければと思います。えーノートってところでは万分駅伝って言ってね、あの、レギュラーメンバーがいろいろ文章で、いろいろ、あの手この手で、テレンテクダで、えー、面白い文章お面白おかしく書いてくれてますんで、そっちの方も覗いていただければ幸いです。長くなりましたが、ありがとうございました。よろしくお願いします。ありがとうございます。あ、ツイッターアカウントもありますよね。ツイッターアカウント、はい、国草いでは、はい、あの、いろいろ情報、あの、告知専用になってますんで、え、あの、なんかとっかかりはね、あの、ツイッター国臭い、えー、ご参照いただければと思います。はい。どうも、ありがとうございました。はいありがとうございました。